0: Dobrý deň, milí priateľia. V minulej relácii sme si slúbili, že budeme pokračovať k téme a to sú e, fyzické potreby. Ja len veľmi z rýchlosti zopakujem. E, naskrtli sme si, že u človeka existuje nejaká pyramída potrieb, ktorú popísal veľmi pekne jeden americký psycholog takým neamerickým menom Maslow a on zoradil potreby človeka podľa nejakého poradia podľa ktorého nasleduje ich naplňanie a kým nie sú naplnené tie potreby nižšie tak potom nepokračuje sa v naplňaní tých potrieb vyšších a na tej najnižšej priečke sú tie fyzické potreby nad nimi sú potreby bezpečia a istoty, nad nimi ďalšia úroveň sú potreby lásky, prijatia a spolupatričnosti, nad nimi ešte potreba uznania a úcty a na tej najvyššej priečke tejto pyramídy je seba aktualizácia. Ja som už minule povedal, že tento termín sa mi páči kvôli tomu, že je to termín nový, ktorý sa bežne v hovorovej reči nevyskytuje a znamená niečo iné ako seba uplatnenie, lebo tým si človek už niečo konkrétne predstavuje. Chceli by sme sa postupne prepracovať sem, ale na to, aby sme sa sem na ten vrchol dostali, čo je potreba každého človeka, tak musíme splniť tie nižšie a na to aby sme sa dostali k tým, k tým vyšším, teda poďme na tie nižšie, na tej fyzickej úrovni. Ja len zopakujem. Na tej najnižšej úrovni ono aj tak je to zoradené ako keby podľa toho ako dlho vydržíme bez pokrytia tejto potreby. Takže to dýchanie, je to rádovo, dajme tomu 30 sekúnd minúta. Potom je regulácia telesnej teploty. Tam bežne človek vydrží nejakú tú polhodinu v nejakom mrazáku mínus 18 e, Potreba vody, príjmania vody, potreba spánku, potreba príjmania potravy, potreba vylučovania a potreba pohľadného styku. E, nekladiem si ambíciu, že dnes by sme si celú túto fyzickú úroveň e, prešli. E, ja budem hovoriť z hľadiska pokrytia týchto fyzických potrieb v tej súvislosti, že pokiaľ by sa nám nepodarilo podkryť tieto potreby, tak nemôžeme pokračovať ďalej. Pre tých, ktorí majú vodický preukaz, je to čosi podobné, ako keby ste si nechali zatiahnutú ručnú brzdu a snažili sa ísť 130 po diálnici. No Zrejme sa vám to nepodarí, pretože budete brzdení. To znamená, pokiaľ nebudete môcť dýchať, tak asi e, nebudete môcť vykonávať iné e, potreby. Pokiaľ e, budete nahy v mraziaku minus 18, takisto nebudete mať e, e, jasné myslenie, keď to tak poviem. Dávam také umyselne také prirovnania, aby sme pochopili, o čo sa jedná. Takisto, pokiaľ budem pocitovať akutný smet, e, budem mať e, problém, vykonávať nejaké druhy činnosti. E, súvisí to napríklad spätně aj s tou reguláciou telesnej teploty. E, pokiaľ budem e, nevyspatý, tak mi veľmi ľahko sa môže stať, že na tej diálnici e, sa stretnem so zvodidlami, pretože zaspím. A v prípade, že budem mať akutný e, hlad, tak, tak isto. Poďme ale e, k tomu, Dýchaniu. Potrebu dýchania majú pokrytú všetci ľudia. Pokiaľ žijú, pokiaľ nie, tak veľmi rýchlo skončia. Takže nikto sa s týmto nejakým spôsobom nezaoberá. A každý si myslí, že dýchanie má vyriešené. Poďme, poďme si povedať, čo sa týka tohto dýchania. Pokiaľ som v kľudovom stave, som administratívny pracovník, sedím za počítačom, ťukam do počítača, tak asi najväčšiu spotrebu kyslíka má mozog v tomto prípade a potrebujem pokryť jeho potreby. A na to by mi mohlo stačiť také jednoduché, dá zvím, môžeme si ho s kľudom nazvať aj také plitké dýchanie, to znamená, že nevyužijem alebo nenadýchnem sa na, na svoju plnú kapacitu plúc a nevydýchnem všetko. V podstate žiaden človek pri, aj pri nejakej námahe, pri nejakom športe, nedýcha na 100%, to znamená, nevyužíva svoju kapacitu svojich plúc na 100%, ale pri v tom pokojnom nádychu e, sa výmení e, možno tak pol litra e, vzduchu, aby sme si to predstaviť ako tú mieru. A to je taký, mm, no, Odborne sa dovolal, že respiračný objem plus, ale e, ne, nepoďme, nepoďme do detailov. E, povedzme si, že tento, tento táto výmena tohto e, vzduchu je potrebná na to, aby sme normálnym e, spôsobom e, fungovali. To znamená, odvádzali, privádzali kyslík do organizmu, e, ktorý sa používa vo všetkých e, procesoch, e, ktoré potrebujú energiu v organizme a pretože sme teplokrvné živočíchy, lebo človek je aj živočích, e, tak potrebujeme priviesť kyslík na fungovanie mozgu, svalov, ďalších orgánov. A pri procesoch, ktoré prebiehajú v organizme, nechcem ako ísť do tých, do tých detajlov, toto nie je ako na túto reláciu, na to môžu hovoriť konkrétne odborníci, ale pritom je potrebné, odviesť z plodiny, z organizmu, ktoré vzniknú, to znamená kyslík uhličitý, odviesť von a vymeniť ho. Možno pre zaujímavosť, aby sme neboli úplne takí nudní, častokrát som počul otázku, keď sa dáva dýchanie z úst do úst, pri pomoci človeku, ktorému, ktorý sa utopil alebo sa, no, pri vyrazenom dýchu sa to robí iným spôsobom, vrátim sa k tomu, tak na čo mám vdychovať človeku do úst vzduch, keď v ňom nie je žiaden kyslík? Tak v prvom rade, vtedy ide o záchranu života, to znamená, aby došlo k ventilácii pľuc, lebo človek má reflexy, a keď mu prestanú pre fungovať plúca, za chvíli mu prestane fungovať srdce, čiže rytmické systémy a ono to má spolu väzbu, akože postupne vypína, zhasí na svetlo a tak prvotným cieľom je, aby sa plúca hýbali, ale aj aby sa okysličoval a viac ako, viac ako 50% kyslíka je aj vo vydychovanom vzduchu. Je tam aj veľké množstvo oxidu uhličitého, takže nedochádza k úplnému od to znamená, vo vydychovanom vzduchu je kyslíku a nie sme schopní ho, ho spotrebovať, ale čo potrebujeme aj na udržanie telesnej teploty, aj na všetky energetické e, procesy v tele, je kyslík. A tento musíme privázať. E, poznám viacero ľudí zo svojho okolia, e, ktorí e, nedýchajú, prírodzene. Môžem použiť tento výraz prírodzene, to znamená súľade s prírodou, to znamená tak, ako to fyziologicky je prírodzené. A tým pádom dochádza k tomu, že je nedostatok kyslíka, alebo nadbytok dusíka v krvi a v organizme. A vtedy dochádza k neprirodzeným stavom organizmu, to znamená človek nie je vo svojej prirodzenosti. a povedzme si znova tú analogiu to, s tou zatiahnutou ručnou brzdou, e, nie je schopný podať výkon. To znamená, ak nemám privádzaný e, kyslík a odvádzaný kysličník uhličitý, to znamená, nemám správny pomer plynov v krvi. Hej. Keď dovezú človeka na áro, tak sa povie, e, chcem e, vyšetlenie e, plynov v krvi. A podľa toho viem, v akom stave je, viem odhadnúť, ako dlho bol a viem, čo s ním môže byť. A môžu, môže dochádzať k, k rôznym poruchám organizmu, aj nevratným. To znamená, že odumieranie mozgu a podobné veci. A človek, keď je dlhodobo, dlhodobo bez prirodzeného odvodu, a prívodu čerstvého vzduchu, tak jeho biologické procesy nepracujú prírodzene a na to by potreboval správne dýchať. Čo to znamená správne dýchať? To znamená, máme dva dýchania, bránicové a hrudné. Muži prevažne dýchajú bránicou, ženy hruďou, to znamená, že dochádza k, k otvoreniu plúc a nasatia plynov a potom k stlačeniu, ktoré väčšinou vychádza tak mimovolne, že ja vlastne uvoľním svaly a samovolne e, dojde k, k výdychu. A pri tejto, pri tomto procese dochádza k dostatočne k výmene plynov ale ako náhle dochádza k fyzickej námahe alebo k nadmernej záťaži organizmu z dôvodu napríklad regulácie telesnej teploty alebo k iným procesom, ktorí vyžadujú zvýšený výdaj energie, uplatnenie vôle, či už vedomej alebo nevedomej, tak je vyššia spotreba kyslíka a vyššia vyššia záťaž energetická na organizmus, je to v stave, keď som v toxickom prostredí, zkrátka v neprirodzenom prostredí, tak je zvýšená. A ja musím vedieť správne dýchať. To znamená, poďme si povedať taký jednoduchý, veľmi jednoduchý príklad. Bývam na piatom poschodí, nejdem výťahom, ale idem peši. Pokiaľ som v dobrej kondícii, a to je jedno, či mám 35 alebo 55 rokov, tak by som mal vedieť víc na to piaté poschodie s výžným krokom. To znamená, že dajme tomu brať aj dva schody na jeden krok a víndem hore. A keď víndem hore, vtedy by som už mal dýchať zrýchlenie a toto zrýchlenie pokrýva tú nadmernú potrebu výdaja energetického. Ale, čo je dôležité, ak som v dobrej kondícii a v dobrom zdravotnom stave, toto zadýchanie by sa mi malo veľmi rýchlo ukľudniť. Rádovo, dajme tomu dve, maximálne nejaké 3 minúty, by sa malo dýchanie ukľudniť. Ak ja nedokážem začať zrychlne dýchať, dochádza k problém, pretože v organizme nie sú tie veci, ktoré majú byť a organizmus nepoužíva tie procesy alebo nejde, nejde v bežnom režime zvyšenej záťaže, ale v tzv. náhradnom režime a začína používať iné procesy, iné stavy. Takže vem si veľmi dobre skontrolovať. Toto platí o, o v celom rytmickom systéme ľudskom. To znamená aj o krvnom obehu. To znamená, keď vybehnem alebo tým svižným krokom vykračam na to piate poschodie. Teraz nemyslím so záťažou nebudem mať v obidvoch dvoch rukách nákup, ale e, len vlastné telo. Hej. Zase mám, nemám na nadváhu. E, vybehnem, tak sa mi zvýši aj tep, aj dýchanie. Tieto dve veci idú spolu. Znova, ak nejdu spolu, Je to znova neprirodzené a znova mi to spôsobuje záťaž. Nie som v dobrej kondícii a znovu môžem ísť na náhradné riešenia, kde zase môže veľmi rýchlo dojsť k preťaženiu organizmu úplne iných vecí a vyraďujem sa z prírodzeného biologického chodu organizmu. Takže to je taká skúška správnosti, taká veľmi jednoduchá, ktorú si každý za domácu úlohu môže spraviť, že mal by sa mu zrýchliť tep aj dých. Naopak zase poviem, pokiaľ pojete na vyšetrenie k lekárovi a ide vám merať krvný tlak tep, tak nie je dobré, pokiaľ ten lekár je na tom piatom poschodí, hore vybehnúť a i si dať zmerať tlak, lebo okamžite vám zapíšu diagnozu hypertenziu. Úlohou lekára je nájsť vám chorobu a liečiť ju. To znamená, že niečo sa chytí a hypertenzia sa považuje za bežnú, civilizačnú chorobu. To znamená, všetci sme v, tejto, v tomto stave podľa lekárovzu na všetci máme zvýšenie, ale zvýšený krvný tlak aj zrýchlené dýchanie je prirodzené a správne na ten stav organizmu, v akom sa nachádza. To znamená, že e, pokiaľ je život človeka ohrozený, treba má strach, tak má zmenené dýchanie. Keby nemal, je to neprírodzené, je to zlé. Pokiaľ je človek v kľude, rádovo minúty, samozrejme, že psychicky môže doznievať to znamená, že mám zrýchlený dých, lebo ma skoro zrazilo auto. Tak ten, ten dozvuk môže byť dlhší, to znamená, až keď ta emocia opadne, tak vtedy sa ten dých uh, ukľudní, aj ten, aj ten tep. Ale uh, uh, naznačil som v podstate to, čo si môžeme overiť na sebe, že či sa mi môj tep a moje dýchanie spomalí. Tep keď neviem, aký je prírodzený, aký nie, môžem si, môžem si naštudovať, ale môžem si na sebe odsledovať, v akej som e, dobrej kondícii z hľadiska dýchu. Ja som to, ja to spájam aj e, s, e, s tepom, ktorý viem jednoducho e, merať a viem si zistiť, akú mám, e, akú mám e, tepovú frekvenciu a po, neviem si zmerať jednoducho tlak, ale viem zistiť, či sa mi vráti naspäť do, do, do normálnu. Ja by som, ak sú poslucháči teraz online, možno vyzval na nejaké otázky, čo sa týka dýchania. Ak nie, dali by sme si pesničku. Po pesničke ešte poviem zaujímavosti, ktoré, ktoré Ja som si tak povedal, že vždy v každej relácii vám poviem niečo, čo ste na 99% asi nepočuli a môže to byť pre vás zaujímavé, takže po pesničke bude jedno také zaujímavé ešte k dýchaniu. sme nemali nejaké dotazy k tomu dýchaniu, asi v tom majme všetci jasno. Ja chcem, k tomu dýchaniu sa môžeme samozrejme kedykoľvek vrátiť, prechádzať si nejaké veci. Ja som povedal, že bude vždy nejaká zaujímavosť, ktorú ste nevedeli. Nepredpokladám, že veľa ľudí v populácii počulo výraz holotropné dýchanie. A k tomu veľmi, veľmi krátko, koho to zaujme, tak jeden pán, teraz už neviem, či to bol žiak alebo kolega Maslova, Stanislav Grof, rozvíjal holoptropné dýchanie. Počas ľudských dejín prebiehajú také rôzne cykly a v, v, tých, v tých cykloch je vždycky ako záujem celej spoločnosti alebo celá spoločnosť žije nejakou, nejakou vecou a celá tá spoločnosť sa ako keby pozera jedným, jedným smerom a bolo to v tom období mind control, to znamená v tom období, kedy sa snažilo o, o riadenie mysle, ovládanie mysle a podobné rôzne veci tak tu pán Grof vymyslel metódu, ktorá bez LSD a iných látok dokáže vytvoriť zmenené stavy vedomia, v ktorých je možné robiť rôzne experimenty a preto na to nadvezujem a môžeme sa niekedy k tomu vrátiť že človek nie je len živočích, nie je len obojživelník a cicavec, on je presiahol ako rámec prírody a má aj svoj ďalší vývoj, ktorý je nad týmito, nad, není dobrý príklad, ale lepšie je mimo prírodných zákonov, to znamená, že vyvíja sa aj ďalej a sem patria aj tie zmenené stavy vedomia. A toto holotropné dýchanie je vec, ktorá, bravím bez, bez prijatia, bez požitia látok môžu vyvolať zmenené stavy vedomia. Ukončili by sme teda to, to dýchanie keď bude záujem, môžeme sa niekedy k tomu vrátiť v iných súvislostiach. Ale teraz poďme k regulácii telesnej teploty. Z pohľadu človeka, ktorý má fungovať, podámať výkon, by mal mať človek v poriadku <kým> reguláciu telesnej teploty. To znamená, že nemal by mať problém vydržať pri 5 alebo 10 stupňoch Celzia nemal by problém vedieť vydržať pri 35 stupňoch Celzia. Ja keď si všeobecne všímam v v kanceláriu, v styku s ľuďmi, tak ľudia sa ma pýtajú, je, je, dneska je neskutočne teplo, aj tebe je tak teplo, nedá sa vydržať, nedá sa nič robiť. A ja sa do toho človeka pozrieme, neviem, nezaoberám sa tým, nesledujem. Čiže, skúsme to preklopiť, pokiaľ mi správne funguje regulácia telesnej teploty, tak nehovorím teraz o výkyvoch, že som v chladničke e, mínus 18 a napríklad chcem určité veci zo so sebou zdravotne alebo čosi riešiť, alebo som v, v, v sávne alebo v iných zariadeniach, kde je zase vysoká teplota, ale môj organizmus by nemal mať problém s reguláciou telesnej teploty. Jeden orgán, ktorý je mimochodom najväčší na tele, a to je koža, tak tento má na starosti styk s vonkajším prostredím a tento sa o to postará. Keďže sme teplokrmné živočíchy, to znamená, že naša telesná teplota je vyššia ako teplota okolia, prostredia, v ktorom sa pohybujeme, tak my musíme zabezpečiť znovu tým, že vytvárame energiu, vytvárame teplo. Musíme zabezpečiť, že môžeme fungovať a na to, na to nám slúži krmný obeh, koža a výmena energií. To znamená, že je prirodzené, že znížime teplotu pokožky v studenom prostredí, tým pádom nám neuniká z tela teplo. Bežne človek je schopný vydržať niekoľko minút, myslím, že taká bežná, bežná populácii, myslím, že do pol hodiny, nepamätám si to presne z nejakej, nejakej literatúry, a potom dojde ku kolapsu, kedy už e, človek je ako v záporných teplotách, v prostredí minus 5, minus 10 a nedokáže e, udržať e, svoju telesnú teplotu z hľadiska tej e, prirodzenej, nevedomej nevedomej regulácie telesnej teploty. Môže to nejakým spôsobom predlžovať pomocou nejakých fyzických aktivít, kedy vytvára dodatočné teplo a udržuje energiu, ale dojde k, dojde k podchladeniu organizmu. Zase na druhú stranu, k prehriatiu organizmu a Regulácia telesnej teploty je veľmi dôležitá, aby človek mohol podávať výkon a vedovať sa iným činnostiam. To je to, čo som povedal, že je, je veľmi teplo, nedá sa, nedá sa pracovať, potrebujeme klimatizovanú miestnosť. Tak áno, máme na svoju ochranu zákony, čo sú nízke alebo vysoké teploty, z pohľadu, z pohľadu zákona, že čo, čo to vlastne je. A toto nám ale nejakým spôsobom, ako by som povedal, nepomáha. To znamená, že to, že sme v klimatizovanej miestnosti a že si tam udržujeme nízku teplotu, ktorá je pocitovo príjemná pre náš organizmus. Dostávame organizmus do stavu, že neotužuje, to znamená, že nemá ani občas e, v nejakých prirodzených periódách zvýšenú alebo zniženú teplotu, to znamená, že môže zabúdať, môže strácať schopnosť regulácie telesnej teploty tým, že ju nevyužíva, že ju nepoužíva v, reálne v praxi. E, možno tak z hovorovej reči ste už niekedy započuli, že e, nepoužívané orgány zakrňujú. A toto isté platí aj o regulácii telesnej teploty. To znamená, pokiaľ sa nebudem otúžovať, to znamená, pokiaľ nedokážem sa e, osprchovať studenou vodou, to znamená, spôsobí mi to taký stres, ktorý nie som schopný e, prekonať. To už nie je prirodzené, to znamená, že netvrdím, že ja sa mám sprchovať len s tudenou vodou, aj keď je to zdravšie ako teplou, ale takisto nemôže mať problém vydržať zvýšené teploty ako vonkajšieho prostredia, treba nad 30. A tu sme už, už ako plynulo prechádzame do, do ďalšej fyzickej potreby, príjmenia tekutín, takže pri tej vysokej teplote potrebujeme tekutiny, potrebujeme vodu na to, aby sme dokázali regulovať svoju telesnú teplotu. Na čo? Každý poznáme z základnej školy, z fyziky, proces odparovania. To znamená, že potenie slúži na to, že vodu, ktorú dostaneme na povrch pokožky, vo forme potu, tá sa odparuje a pri zmene skupenského tepla ochladzuje povrch kože. To znamená, že organizmus sa zbavuje vody a na to získáva lepšiu rovnováhu. To znamená, že vie si udržať svoju teplosť, telesnú teplotu niekde 36,2-36,3, čo je prírodzená telesná teplota ľudí, aj keď rôzne národy, rôzne etníka majú rôznu tú rovnovážnú teplotu, tak dokáže ju udržať, túto teplotu, vďaka tomu, že sa organizmus potí a vyrovnáva tým telesnú teplotu. Taký chudák pes nemá vôbec potné žľazy. To znamená, že on môže vyrovnávať telesnú teplotu len jediným, kde sa potí, a to je jazyk. To znamená, že preto, keď je e, 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 pes je oveľa citlivejší, on má síce izoláciu, že má e, srst, ale aj to má svoje, to má svoje hranice, e, preto má také zrýchlené dýchanie preto mu kvapkajú sliny z jazyka že to je jeho spôsob ako si ochladzuje krv a tým pádom vlastne reguluje svoju telesnú teplotu preto mu veľmi dobre padne v horúčavách voda to znamená buď, že sa môže niekde okúpať alebo ošpliechať vodou nevadí keď bude aj tepla lebo je problém v lete zohnať studenú vodu a pokiaľ pri svojich činnostiach, to už jedno, či je vo vyšších teplotách alebo nižších teplotách, s ktorými sa bežne v živote stretneme, nevieme udržať svoju telesnú teplotu, nevieme sa dostať do svojej pohody, tak sme obmedzení. To znamená, sami seba obmedzujeme, to znamená, nemôžeme vykonávať činnosti, ktoré by sme iným spôsobom mohli vykonávať, pretože máme problém s udržaním vlastnej telesnej teploty. Ja by som sa vrátil ešte k, tým, k tým, v tej telesnej pohode. Nie všetci, ale niektorí, ktorí ste mali ergonómiu, to je veda o veľmi zjednodušenie, aby sa človek v pracovnom procese neopotreboval viac ako prírodným stárodním, to je ako keby náplň tejto vedy. Tak máme, máme rôzne normy, aké by sme mali mať teploty v prostredí, kde sa pohybujeme, aby sme mali pocit tepelnej pohody, Uh, netvrdím, že máme si umelo vytvárať prirodzené. len uh, naopak hovorím tým, že človek sa vymanil z prírody, to znamená, že uh, síce je prírodná bytosť, to znamená, naďalej na je, na je živočích uh, cicavec, tak uh, tým, že on si mení svoje prostredie, to znamená, nežije v súlade s prostredím, ale prostredí je mení pre svoju potrebu. A to znamená, modifikuje ho, robí úpravy, to znamená, poviem tak, zatepluje si budovy obydlia, v ktorých býva. Nie len, že si nejaké nájde a v ktorých prebýva, ale že ich upravuje aj z pohľadu regulácie teploty vlastnej, tak zároveň tým stráca schopnosť prirodzeného prirodzeného spôsobu e, regulácie a e, stráca schopnosť potom v tých situáciách, do ktorých sa môže dostať, lebo nemôže celý život tráviť len v s klimatizáciou, ale občas musí aj prejsť, tak stráca schopnosť reagovať e, na zmenu alebo byť e, hoci aj krátkodôv v tomto prostredí a sú tu aj nebezpečné veci, a to je to, že pokiaľ ja som v aute, ktoré má klimatizáciu, vonku je 36 stupňov, čo nie je zase až také, aj v našom zemepisnom pásme, až také nezvyklé, stane sa to aj, aj viackrát do roka, tak tých 30 stupňov, pokiaľ je vo vonkajšom prostredí, a ja mám v aute nastavené, že je tam 20-22 stupňov, a otvorím dvere a vymiem von, tak zažijem šok, na ktorý nie je žiaden organizmus, žiaden organizmus v prírode pripravený, lebo takéto niečo sa v prírode nevyskytuje. Hej? To znamená, ten skok, že skočím o 6 stupňov, tak to sa, akože do teplého to sa nevyskytuje, na to nie je ten organizmus pripravený a tým trpím viacej. To znamená, že v podstate správne by bolo znižiť si teplotu v tom aute možno o 2-3 o stupne, ako trošku si posunúť tú zónu diskomfortu bližšie ku tej komfortnej zóne, ale nepreháňať to a hlavne dať pozor na ten, na ten prechod. To znamená, že už viem, že o 2 minúty zastanem, hej, tak postupne treba zvypnúť klímu, aby ten prechod bol nejakým spôsobom plynulý alebo prirodzený. To isté platí, keď ste v nejakých letoviskách, vyndete z klimatizovaného autobusu, vystúpite, ovalí vás horúčava, ste ako zvednutý kvet a máte problém sa pohybovať, dýchať a vôbec normálne, prirodzene fungovať. Takže byť v tepelnej pohode znamená mať otužilý organizmus, ktorý na nevedomej úrovni, to znamená, že vy si to ani len neuvedomujete, že sa o vás stará a udržiavá vám telesnú teplotu a vy len tak ako uh, uh, berete na vedomie, že áno, prešiel som z tepla do zimy, zo zimy do tepla. To znamená, že pokiaľ nie som v zime schopný vyniesť uh, smeti len v košeli, teraz s dlhým rukávom nemusí byť skrátkým, a vrátiť sa, aby som trpel alebo by ma začalo striasať, čo je záležitosť minútová, dvojminútová, trojminútová, tak to už nie je prirodzený stav organizmu. To znamená, už mám organizmus, ktorý nie je schopný sa prirodzene adaptovať a spôsobuje mi to pre mňa nevýhodu ako tvora živočícha, či už v prírode alebo v spoločnosti, pretože mi to odoberá energiu na iné veci, ktoré mám na vyšších poschodiach v maslovej pyramíde potrieb. Ja by som pomaličky končil s tou uh, telesnou uh, teplotou. Uh, dali by sme si, Ak nie sú uh, otázky, dali by sme si uh, poslednú tému uh, ešte uh, do konca relácie na tejto, fyzic- na tejto úrovni fyzických potrieb a to je e, príjmanie vody alebo potreba vody a tekutín a to už ale po pesničke.
1: Ako skáám A ja si a ja si jen tobeka je sus do úst, ústčo ako láska Možnakla mi možnokla mi polá No ka mi to obpusť se sa toým nasval Keď si sama keď si sama dopka A tak kue si im ceko
0: že nemáme momentálne otázky z hľadiska tej regulácie telesnej teploty a už sme to tak naznačili počas tej regulácie telesnej teploty, že s tými vyššími teplotami sa nedá pracovať, alebo organizmus, náš organizmus to rieši tým, že používa na to vodu, konkrétne zbavuje sa vody, ale voda je tá vec, ktorá, tá látka, z ktorej vznikol život a my sme tiež živí a na tej e, fyzickej, fyziologickej, biologickej úrovni a bez nej nemôžeme e, existovať. E, celý náš organizmus je e, skoro sama e, voda a bez, e, bez e, jej existencie alebo bez jej, bez jej príjmania a z splodín nášho organizmu, čo sú už tie ďalšie fyziologické potreby, nemôžeme, nemôžeme fungovať. To znamená, je to nosič, celé naše telo je vo vode. Nie sme síce vodných živočích, ale nemáme problém vo vode sa, vo vode sa nachádzať aj, aj dlhšiu dobu, aj, aj existovať, aj, aj fungovať ale teraz sa venujme tej potrebe príjmania to znamená potreba príjmania vody a tekutín. Nie som ja odborník na, na, na zdravú výživu ale na sebe som si odskúšal viacero vecí a to čo chcem hovoriť, alebo prečo to chcem hovoriť, je aby si človek uvedomil, že drvývá väčšina populácie príjma menšie množstvo vody, ako je organizmu prirodzené a znovu dostáva ho z prirodzeného stavu existencie, to znamená regulácia alebo homeostázy, ho dostáva do stavu neprirodzeného, kedy ide na náhradné režimy, náhradné programy, a tým pádom nie je v pohode a nemôže podať prirodzený výkon. Čo, čo, to znamená, čo to znamená? Ja sa dotknem už, možno sem tam už ďalších tých fyzických potrieb, ale z pohľadu tej, tej vody je veľmi jednoduchý vzorec v relácii Jozefa Čuhu Janko Hubinský to už povedal. Potrebujem pre 90 kg človeka potrebujem denne prijať 3 litre vody. Ej, to znamená, že odvíja sa to od, od vlastnej hmotnosti. To znamená denne prijať 3 litre vody. Prečo? Jednak dýchanie. Vždy vydýchujem vzduch, ktorý je vlhký a vlhkejší ako okolité prostredie. Počas dňa závisí od toho, v akom som prostredí, ale bežne v prostredí, ktorom sa naša populácia pohybuje, strácam pol litra a môže to byť až liter tekutín, teda ako vody, v procese dýchania. To znamená, že ja vydýcham vydýcham, vodu a e, mám zmenenú. Pokiaľ niekto je, že si sleduje svoju telesnú hmotnosť a veľmi presne, to znamená, že si ju e, sleduje na e, desatiny kilogramu alebo ešte presnejšie, ale dajme tomu, že stačí na tie desatiny, tak sa mu môže stať, že e, večer si ide ľahnuť hej, a napriek tomu, že sa vôbec nespotil, hej, dokonca mu mohla byť aj pocitovo zima, hej, tak ráno si zmeria svoju hmotnosť a má o pol kilogramu menej, ako mal, ako mal keď si šiel ľahnúť. To, to je také zvláštne, že čo to je. Tak toto je to, kde tá, kde tá hmotnosť uniká. To znamená, vydýcham, vydýcham tú vodu. Čiže z dýchania Potrebujem vodu z hľadiska regulácie telesnej teploty. Potrebujem vodu. Hej. Vodu potrebujem na e, skoro všetky procesy e, v organizme bi- biologické. A potrebujem tú vodu e, čistú. E, čo to znamená? E, to znamená, že náš organizmus nejakým spôsobom e, funguje. Nedá sa mi to tak pekne oddeliť tieto jednotlivé e, potreby e, organizmu, ale e, kedy e, by som mal príjmať e, tekutiny? Také veľ, taký veľmi jednoduchý vzorec, taký jedno, veľmi jednoduchý recept na životosprávu e, znamená, že e, e, vyspím sa, a ráno sa prirodzene zobudím. To bude v ďalšej relácii, čo to znamená. Prvá vec, čo, čo spravím, je, keď vstanem, že dochádza k vyprázdňovaniu, to tiež budeme v ďalšej relácii, ale potom príjmam tekutiny. Keby ste sledovali dostatočne veľa filmov o prírode, tak Takto sa, chovajú, takto sa chová veľké množstvo cícavcov, že po zobudení prvá vec, čo idú, napíjú sa vody. Hej? Čistej vody. Prečo? Z jednoduchého dôvodu tráviaci systém po noci by mal byť pri prirodzenom organizme prázdny. To znamená, neobsahuje zvyšky nestráveného jedla a tá tekutina tá voda, čistá voda, ktorá príde do tráviaceho systému, neprebieha tráviaci proces. E, e, o vode hovoríme, že je sladká, nie je slaná z mora. A táto chuť čistej vody, ktorá prichádza do, do organizmu, organizmus ju vyhodnocuje ako čistú vodu a ďalej ju pustí e, cez žalúdok do e, hladkého do tenkého čreva a v podstate do hrubého nič neprechádza. To znamená, že organizmus dostane, dostane dostatočne veľa tekutín a okamžite sa vyrovnala tá rovnováha, ktorá vznikla vyprázdnením hneď po zobudení. Pokiaľ by sme do tejto vody primiešali ďalšie látky, cukor, chute a tak ďalej. Organizmus to vyhodnocuje ako potravu a spustí tráviaci proces. To znamená, že, že ráno je ideálny stav aj z hľadiska toho, ako podávame nejaký výkon v rámci spoločnosti, v ktorej žijeme. Ráno je ten čas, kedy mám vypiť vodu. To znamená, ja to poviem veľmi zjednodušene, ak ja mám trošku viac ako 90 kg, to znamená, že mal by som si rozdeliť ten, ten príjem tých tekutín, tak e, minimálne pol litra vody hneď po zobudení by som mal vypiť, ale vôbec nič sa nestane, keď to bude jeden liter. A pretože celý ten e, liter pôjde okamžite do organizmu, to znamená nepôjde do hrubého čreva a e, ostane v organizme ako, ako, ako voda. Potom, ako to prebehne, ne, nechiem, neviem vám povedať, či to je 10 minút alebo pol hodina, až potom to, keď, e, prejde, keď, sa, e, keď sa toto stane, až potom môžem začať e, príjmať e, potravu a alebo iné druhý tekutín, ktoré, ktoré už, pri ktorých už nabieha tráviaci proces. Neviem, ako budeme na tom z času, ale tak trošku zabrdnem. Ja vám do toho vstúpim. Dobrý deň, iné, mimochodom. Áno, ďakujem. Prišiel e-mail, tak neviem, či vám to teraz vyhovuje, aby som ho prečítal. E, môžeme, môžeme, výborné. Napísal Štefan, Dobrý deň, páči sa mi vaša relácia. Pred pár rokmi som sníval o naprogramovaní umelej inteligencie a veľa som rozoberal podobné, aj tie isté okruhy poznatkov ako vy. Navonok síce hovoríte o známych veciach, ale perfektne ich zoraďujete a dávate do súvislosti. Mám takú poznámku, že pozn naše telesné pochody a potreby ovplyvňuje naša psychika. Ak si to uvedomíme, môžeme sa naučiť ovládať aj základné potreby nášho tela. Myslím to až na úroveň bretariánov za relácie. Ďakuje, Ďakujem, Štefan. Ďakujem. To sú také... E, e, nejdeme teraz ako... Nie je, úlohou, nie je úlohou tejto relácie vysvetľovať, že, že existujú ľudia, ktorí majú vynimočné schopnosti, že dokážu regulovať svoju telesnú teplotu, že nie je problém, že bude hodinu a viac v, v chladničke minus 18 alebo v zamrznutej vode alebo podobné veci. Títo ľudia, ktorí si vyvinuli tieto schopnosti, v podstate tieto schopnosti si vieme vyvinuť všetci, len sme nevyvinuli úsilie vyvinúci tieto schopnosti a to je, naša, to je naša ako keby úloha, lebo aj ja sa snažím v tejto relácii, že najprv musíme dostať do normálneho stavu, berem späť, do prírodzeného stavu, budem rozlišovať v tejto relácii vždy jeden pojem. Normálne, normalis znamená bežné alebo priemerné. Ale pokiaľ je celá populácia chorá, tak normálne je chore. A preto budem používať z hľadiska biologického, fyzických, biologických potrieb a z hľadiska e, nášho organizmu ako, ako živočíšneho, ako živočícha. E, prírodzené znamená blízko, blízko prirodzeného stavu. A pokiaľ e, človek sa vymanil z tejto prírodzenosti a okrem nej má ešte e, iné veci, tak E, tak e, tieto my môžeme rozvíjať, ale pokiaľ nebudeme mať e, tieto e, biologické potreby e, v prírodzenom alebo veľmi blízko prírodzeného stavu, tak sme veľmi obmedzení a tie ďalšie veci nemôžeme vôbec rozvíjať, pretože veškerú e, životnú energiu e, jedného dňa spotrebujeme na nerovnováhu z hľadiska svojho biologického, e, bi- biologického fungovania. Takže Vrátim sa, ďakujem za ten, za, ten, za ten príspevok z hľadiska toho, toho príjmania vody a tekutín. Prečo, prečo čistú vodu, prečo, prečo ráno? To som, už, to som už naznačil a hneď ako budem pokračovať a tým sk, e, môžeme pomaličky aj skončiť a budeme pokračovať e, budúce e, relácii, už tak ako to e, naznačím, že e, určitú dobu potom na sa tej čistej vody e, vôbec, sa ne, e, vôbec, ako nie je, vôbec nie je problém, keď e, žena, ktorá má 60 kg ráno vypije e, pol litra alebo trešvrte litra čistej vody, ona povie, ale veď potom mi znovu, znovu treba ísť. Máte veľmi zjednodušenie máte istotu, že celý deň nebudete dehydrovaná, nebudete v, 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 v nižštom množstve vody, než je pre organizmus prirodzený a nebudete mať pocit nepohody a pocit smedu, ktorý vás obmedzuje už na fyziologickej úrovni a nemôžete potom podávať výkon v iných činnostiach. Takže až potom prijatí tej vody je pravda, že po krátkom čase sa vylúči močí, to znamená, to už sa bavíme o, o vylučovaní a vyprázdňovaní ako ďalšie fyzické potreby, ale vtedy viete, že došlo k, došlo k vyregulovaniu, to znamená, že nie ste dehydrovaní a dehydratácia spôsobuje veľmi silné obmedzenie. Pocit diskomfortu, pocit nepohody, až zdravotných problémov dochádza u niektorých hygiencov už pri 1% nedostatku vody začína bolesť hlavy. Hej. To znamená, ktorá ako trošku zabrdnem ako do medicínskeho priestoru, ale keď mám, keď ma bolí hlava, keď, e, nechcem povedať, že to je migréna, e, tak e, prvá vec, čo musím urobiť na silu, na silu proti prírodzenosti, lebo vtedy nie som v prírodzenom stave, vypijem politra vody, aj liter s kľudom, ak to som schopný, ja, ja s tým nemám problém, ako to znamená, že zoberem politrový e, pohár a exnem ho, a potom si ešte nemám problém dať 2 deci, 3 deci, 4 deci, e, tak nechám to odznieť 10 minút, pol hodinu a ak sa nestratí nestratí pocit bolesti tej hlavy, lebo vravím, je to možno v troch štvrtinách toho toho pocitu, tak potom to môže byť ešte iná vec, hej, najčastejšie, alebo, alebo dosť často to môže byť málo cukru v krvi a podobná vec, tak až, až potom pristúpim k ďalším, k ďalším veciam. Rozhodne sa nesnažím potlačiť bolesť. Ale tým pomaličky uzatváram dnešnú, dnešnú reláciu a na budúce pokračujeme v potrebe spánku, príjmania potravy a vylúčovania. Predpokladám, že tieto tri oblasti nám zaberú celú tú hodinu, predpokladám. A na tú poslednú fyzickú potrebu, potrebu pohľadného styku, na to si chcem dať celú reláciu, pretože v rámci spoločnosti je veľmi, veľmi veľa blokov e, e, mentálnych, čo sa týka e, tejto oblasti a bude treba o tom oveľa viacej povedať. Takže teším sa na budúcu reláciu. Do počutia.